0: Vamos, señores. Tema nuevo, tema nuevo del PLOETS en la letra MEM. Un tema muy importante, en especial para aquellos que trabajan como encargados de algo en la congregación. O hacen algún trabajo comunitario o de lo que sea que hagan para otros. ¿Por qué? Porque el tema se llama mezaqué. ¿Qué es mezaqué? Que tú haces por otros. Ayudas a que otros hagan hay gente que vive para ellos. Son muy buenos, pero viven para ellos. Y Dios no te mandó a eso. Dios te mandó a un mundo que vivas en sociedad. Hay muchísimos preceptos que dependen de las relaciones interpersonales. Y es lo que quiere Carlos Barujú, que vivas entre la gente y que entre la gente impactes de manera positiva. Porque porque alguien diría, "Hoy lo más fácil con el mundo así como está, me voy a vivir a una isla desierta." me voy a vivir a las montañas Sí, ya ya me llevo mi librero y ¿qué necesita uno más nada ya. mientras sea comida no necesitas nada vas a estudiar Torah vas a comer vas a vivir 95 años tranquilo y estudiaste toda la Gemara y el Humash y el Zohar y uno después de eso llegaría arriba y le dirían prueba no superada es que no quise decir eso sobre el Gaon te faltó con la gente. ¿Qué, ¿Qué lograste con los demás? ¿Tu ausencia se nota? Cuando Jacob vino, dice la Torah, salió Jacob de Ber Sheba y se fue a Haran. Dice Rashi, debería de haber dicho directo, se fue a Haran. ¿Para qué me dice salió? Ya sabemos dónde vivía. Dice, para enseñarnos que la salida del sabdik causa impacto. Se siente su ausencia, porque mientras estaba ahí se sentía su presencia y ahora que ya no está, se siente su ausencia. Y yo cuando estábamos en esa peraza, le pregunté a la gente en, en el lugar de rezo, les dije, todos los que estamos aquí podríamos decir que nuestra ausencia se notaría o podríamos decir que nuestra presencia impacta y deja huella, hay gente que sí y hay gente que no. Hay gente que realmente está y no está, y el mundo sigue casi idéntico. Por eso fue a la para probarnos. Casi idénticos. Sí. Y hay gente que no. Hay gente que de repente un día no está, y se siente, híjole, no está. Como cuando usted no viene. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, lo que dice acá, me saqué, tú tienes que hacer por otros. No vivas nada más para ti, que se note tu ausencia o se note tu presencia. Colame Zaketa Rabbim Zejuta Rabbim Taluibo. Todo aquel que provoca que otros hagan cosas buenas, el mérito es de él. Les conté alguna vez del Jafetz Jaim, que una vez a las 9 de la mañana le preguntó a alguien, ¿cuánto tiempo has estudiado hoy? Le dijo, hoy, una hora más o menos. Fui a batiquín con Abraham y estudié. Ya llevo una hora, con Gaby también. Una hora. Y el Jafetz Jaim le dijo, yo ya estudié hoy 40 horas. Le dijo, ¿cómo? Hoy, hoy ya estudió 40, horas son las 9. Le dijo, sí, porque le di clase a 40 personas. Entonces, ese es de hood mío, es mérito mío. Entonces, así es con cualquier cosa. Si tú provocas que alguien haga algo bueno, el mérito te lo llevas tú. Y como va a explicar más adelante, les adelanto tantito, no es nada más para jajamimes tú, cualquier persona. Cualquier persona, si le dices a otro, oye, di verajá, oye, vamos a ponernos gorra, oye... Este, hay un proyecto, da una acá. Cualquier persona puede provocar que otros den y que hagan y que mejoren. No necesita ser rabino ni necesita hacer nada. la mesa, ketarabimen head valiado. Otra más, y esa es increíble. Todo aquel que hace que otros hagan, Dios lo cuida del pecado. Tiene protección adicional de que no se vaya a equivocar. Porque tiene tantos méritos que Hashem lo cuida. Es un bien valioso. Sí, no es como cualquiera. Él Es necesario, es, es bueno. Y hemos dicho lo que dijo Rabizal Salanter antes de Kippur y Roshaná, que esta es la única manera de salir bien en el juicio, ser necesario. Hay que tener buenas midos para hacer muchas mismas. Obvio. Primero, Obviamente. Correcto. Y es Kamaminemesa que dice el hajam. Hay muchos tipos de gente que provoca que otros hagan cosas buenas. A dejada la Torah. Uno está, el de la Torah. ¿Cómo? Le la de tabam. Enseñarle a la gente. Enseña Torah. ¿Quién puede enseñar Torah? Que sabe. Cualquier persona. Todos sabemos algo de Torah. Todos sabemos algo de Torah. Ese algo lo puedes transmitir, lo puedes enseñar. Uno dice, no, yo voy a enseñar cuando me sepa toda la Torah de memoria. No vas a llegar. Enseña lo que tengas. Lo que puedas transmitir es bueno, es positivo. En la mesa de Shabbat, en un restaurante, en una plática con alguien, algún mensaje de lo que sea, todo es bueno. Derech y Echara, enséñales el camino correcto. Dibrem Musar, Bejukea Eloquim. Puedes enseñar dos cosas: o comportamiento, Midot, o Alajot, leyes. Las dos son muy importantes, enseña las dos. Bees de Yomina y de Barab Perot. Tú no sabes en qué momento tus palabras surtirán efecto. Uno dice, ah, no me van a hacer caso Ah, se van a burlar de mí ¿Qué hacía? A la mitad de la nada les voy a decir Señores, unas palabras de Torah ¿Saben cuál es la clave? No les digan que son palabras de Torah Esa es la clave Si tú le dices, vamos a decir Unas palabras de Torah ah, entonces no, no digas Vamos a decir unas palabras de Torah Dile, Oye, escuché algo buenísimo y ya empiezas No necesitas introducir Vamos a dar un. Y aparece clase, no quieren clase Quieren convivir. Pero si le dices, oye, escuché algo buenísimo, leí algo genial, y, y lo sueltas, ya con eso, la nada. y no le mea le azara. Si tú lo haces con 100 personas, tal vez no va a funcionar con las 100. Va a funcionar con 10. Con dos, con tres, con y ganaste 10. Imló dejad. Y si no con 10, con 1. Y si con 1 ya funcionó, ya la hicimos. Besó mitzvá al koladam. Ahí está lo que yo les decía. Es un precepto para cualquier persona. Lola Jajamín Bilbad. No nada más para Jajamín. Ish Edraeu. Cada uno con su compañero. mesa Mesake. Vean otra manera espectacular de lograr que otros hagan cosas buenas. Verajot bekolram. Dice una verajá en voz alta. Para que contesten amén. No es una clase de Torah. No los mareaste con nada. Simplemente dijiste en fuerte. Sheacol ni Abibarot. Unos contestaron, otros no, pero los que contestaron, que no fue por ti. te sí. ¿Y es mi culpa? No. no ¿por qué? Porque, porque tú puedes decir, a ver, contesten, amén. Ya, el que no sí, quiera, no quiera, no quiera quiere, contar no es tu culpa. Hay una alajá parecida a la que tú dices. ¿Yo puedo ofrecerle comida a alguien que sé que no dice ver acá? Es una cuestión tal vez delicada, ¿no? ¿Cómo le voy a ofrecer si, si por mí va a comer y por mí va a comer sin Berajá? Y sin mí no hubiera comido nada y no hubiera tenido esa falla. Hay casos y hay casos. Es un shuharuj delicado. Ah, el shuharuj dice ese caso, el acá Dice el adelante. Adelante, no pasa nada. Pero no podemos ser responsables de todo lo que hagan todos. Tú vendes cocinas, ¿no? ¿Alguna vez me dijiste? Si vendes una cocina y la prenden en Shabbat, la estufa. Eso, ya no puede ser tu responsabilidad. No puede ser de por vida, ya. Llega un límite donde tú ya no puedes ser responsable. Además, tú quieres hacer algo bueno. No, pero, pero yo dije, contéstename. Estoy queriendo hacer algo bueno. Si hay alguien rebelde que no quiere ni eso, yo no puedo hacer nada. Dice acá, Virjata Bolimle Sefer Torah, en especial la gente que sube al Sefer Torah, que hay unos que no dan tiempo de contestar. ¿Han visto? Hay gente que sube al Sefer, eh, da chance que contestemos todos, ahí hay un público de 100 personas, son 100 amenim, que puedes provocar gracias a ti. Hay quien dice, aquí trae una opinión, que no queda así, pero se las voy a decir porque aquí la trae. Hay quien dice que si alguien dice una verajada de una manera que no se escuchó su voz y la gente no le contestó, son verajote en vano. No queda así. No se asusten. No queda así. ¿Cómo dijo? Que si uno no dijo la veraja en voz alta para que contesten amén, son verajote en vano. La de él. La de él. No la ya no sirve la verja. No queda así. Por eso digo, no queda así. Pero dense cuenta de la importancia. Sí, que hay que provocar. Nada más la importancia. Gadola One Es más grande el mérito del que responde. Vején, Otra cosa. Beondobi Bihala Nashin, Si estás con un grupo de personas... Puedes decir palabras de Torah, como dijimos. Y aquel que no sabe decir palabras de Torah, le puede decir a alguien que sí sabe, oye, dinos algo. Oye, dinos algo de Torah. Oye, ¿de qué habló la Torah esta semana, la Perasha? A ver, ¿qué escuchaste? Dinos cualquier cosa. Afiro de aunque sea una cosa chica. Shelosha, Shiahu al Surjanehad, y habló al y Torah. Tres personas que están comiendo en una mesa y dicen palabras de Torah. Es como si comieron de la mesa de Dios. si no yo no quise decir la otra, sí, yo dije la bonita yo. Sí, claro, gracias. Vejen, igualmente, vijlala que Dentro de este terreno de los que hacen por otros, takanot veanjagot veairo. La gente que se dedica a la comunidad, que hacen cosas comunitarias. Kupala niim, juntar dinero para los pobres. Tú puedes o juntar dinero, o hacer que alguien junte el dinero, o simplemente poner una kupá ahí, y ya la gente va a ir a poner en el Beta Knesset. Todo mundo puede hacer algo. Otra importante, ni menos ir UVJA ya su A veces tú no necesitas decir nada. Simplemente cuando haces algo, el otro te ve y te copia. No necesitas hablar, ni dar clase, nada. Volvamos a la de la verajá. Si tú estás en un restaurante con alguien y dices verajá en fuerte y el otro también va a tomar, es muy probable que también diga... No estoy yo seguro, pero es muy probable que él, al verte decir, sí, sin que tú le digas nada, también se anime a decir, ¿por qué no? O al menos se va a contestar amén. Eso, a lo mínimo, mínimo, mínimo el amén. Esto del, del Sejuta Rabbim, ahorita que trajiste la nafet sabot, vamos a aprovechar. En la introducción, cuando dice, ¿por qué escribió este libro Jajam Badey Yosef? ¿Para qué? Jajam Badey Yosef escribía a la Jot importantísimas. De mujeres de Agunó, de Guitín, de Mamzerim En su época, se las mandaban a él. Era la autoridad en ese tema. Y decidió escribir un libro de musar, cosas bonitas, de historias, de cualidades. ¿Por qué? El Anafitzabot anafi es uno uno. Dice, ¿por qué lo escribí? Entonces dice aquí, en la introducción, año con año... Yo imparto clases de Pirkeabot entre Pesach y Shavuot. Y ve, veo cómo a la gente le gusta los Midrashim, las explicaciones, todo con Masiyot, historias bonitas, ejemplos. que El último año me pidieron, la gente que me escucha, de que yo las escriba y las ordene y saque un libro. les ¿Para? ¿Para? Para hacer por otros. Dice, ¿por qué? La azor, la darshanim. Ayudarle a los jajamim que dan derashot. Porque a veces no saben de dónde sacar. Lo hice el Japés, Ya no van a necesitar sacar. Ya, abren el libro. Mira, aquí está el concepto, más la historia, más el desarrollo, más la conclusión. Padrísimo, ya. Ya, la clase ya está hecha. Dice, padrísimo. Dice, por eso lo hice. Nada más, les cote tarrabim. Y luego vuelve a decir en la, en la página siguiente. He sabido lo que dice el Zohar que qué tan grande es el mérito de los mezakea rabim, de los que hacen por otros. Entonces, si Jajamu Adé Yosef, con todos los méritos del planeta, estaba buscando más hacer por otros, con más razón nosotros, y les quise leer, aunque ya se lo saben, el sueño del Benishai, de Jajamu Adéa. en el libro Taratabai, tomo dos, en la introducción, por eso siempre lean las introducciones, son muy buenas, la gente no lee las introducciones, se va directo y se pierde algunas joyas. Dice así, se los voy a leer como dice. Dice, recuerdo hace algún tiempo donde en mi corazón me surgió un pensamiento de disminuir mis presentaciones en público. ¿Quién lo está diciendo? ¿Por qué? Porque él iba a todas las ciudades de Israel y viajaba y en helicóptero y aquí y allá, dicen que en el UL daba cuatro o cinco clases por día y llegaba a su casa molido a la, a la una dos de la mañana a estudiar a estudiar todavía entonces dice acá llegó un momento donde pensé dejar de presentarme tanto a clases en público leitmaserio terbelijad kolhiburay ashirimba que tuvimos para poder ordenar mis escritos y poder sacarlos a la luz tengo mucho escrito y necesito ordenarlo y, y que se puedan imprimir no, no para descansar. ¿También? Mataya ese gama no beti. Jacoba vino, no lo dijo así a su suegro. ¿Cuándo haré por mí? Ya trabajé por ti, ahora necesito para mí. Dice día Ya di mil clases para muchos, ya inspiré a muchos, ya enseñé. Ahora quiero yo mis libros. ¿Sí o no? Beimena Mili, ni Y si yo no veo por mí, ¿quién verá por mí? ¿Está correcto o no? Y no estaba viendo para él, estaba publicando libros para dejarlos. También. Nada más que la diferencia es que los libros los lee el que sabe. Y las de Erashot la oye todo tipo de público. Una persona que no le sabe al libro no lo va a abrir nunca. Pero alguien que escucha una clase bonita, sea del nivel que sea, algo le va a quedar. berayonai al Mis pensamientos surgieron mientras yo me acostaba a dormir. Este tipo de pensamientos, si sí lo hago, no lo hago. Beineba jalomiba, laila He aquí, soñé esa noche. Raí Tietacaón, rabbi Yosef Haim, Zatzal, mi Babel. Vi a rabbenu Yosef Haim, el autor del Ben -hai, en mi sueño. Asherbal Levaquer Bebeti vino a visitarme a mi casa. Panam Meirot quesó a Su rostro brillaba como el resplandor del sol. ¿El Benish el Yosef está soñando con el autor del libro Ben Ishkai el libro se llama Ben Ish -hai. ¿No es el autor? él se llama Yosef Jaim oh, yo que, que se llamaba así se, se llama Rabenu Yosef Jaim ¿Cómo? es como el Hazonish no se llamaba Hazonish, el Jafetz Jaim no se llamaba Jafetz Jaim, mm. son libros tan famosos que superaron la fama del nombre de ellos de tan grandes que fueron el libro de base sí, sí, sí entonces dice Vi al Ben entrando con el resplandor del sol en el rostro. Nichnad le hedera si fría. Entró a mi cuarto de libros, que toda la casa estaba llena de libros, pero tenía un cuarto de libros donde él se sentaba, su escritorio enorme, han visto fotografías. Se sentó al lado de la mesa y empezó a ver uno de mis escritos. Me parece, y había Homer, que es el libro principal de él. Y empezó a hojearlo, una por aquí, una por allá. Cuando terminó de hojear, dijo, tome hoy, muy bueno. Y me preguntó, el Benishai en el sueño, ¿sigues dando clases en público de Torah y de Musar? Entonces le contesté que todavía he seguido, pero le dije la verdad, que esto me molesta porque no puedo escribir mis libros. Y es mucho, mucha molestia. Carmichelilonatarti. Mi propio viñedo no lo he cuidado, como dice ahí en Shira Shirim. Ya he visto por todos los demás, pero el mío qué? A Marli. Y me contestó, besever Panim Yafut, con buen semblante. Te zé, zé, al es bueno que hagas tus escritos y también es bueno que des tus clases en público. ¿Por qué? Kiyesh nah hay mucha satisfacción delante de Dios con lo que tú logras por otros cuando escuchan palabras de Torah, Musar y regresan al camino del bien y cada uno que regresa es un mundo entero. Ba'ekatz beiné halom y me desperté. Vivía el Benijai? Eh? no, claro que no, no, ya no vivía. Qué sueño, eh? qué sueño, no? espectacular. No, sueño. Esa misma noche que, que iba a tomar la decisión de ya no. Esa misma noche soñó con el Benishjai. Dice, y realmente las palabras del Benishjai son tan correctas que están escritas en el libro del ángel que le enseñaba Torah a Rabbi Yosef Karo. El autor del Shuhar Aruch, escribió un libro que se llama Magid Mesharim. Enseñanzas de un ángel que venía a enseñarle. Pueden leerlo, está, está disponible, leanlo. ¿Y qué le dijo el ángel a Rabbi Yosef Karo, el autor del Shuhar Aruch, Le dijo... Al Tizaeir, al shatam etapel veinianet zibur, ve alideká shatam intbater mea isakatora. No sufras de que estás entregado al público y estudias menos. Uno dice si no estuviera yo haciendo tanto, estudiaría más. Le dijo el ángel: Tranquilo, ¿por qué? Ejos mise vegamise alternaria deja. Haz las dos. Shene'em que hal tovim, las dos son buenas. Entonces, vean cómo es importantísimo el sejuta rapín. Ya nada más se dan una idea. ¿Mande? Hay que hacer las dos. Hay que enseñar y hay que estudiar. Te voy a decir una regla muy importante. El que no estudia, llega un momento en ya ni enseñar puede. Porque todo lo que dijo ya se lo saben. Porque llega y se sienta, a ver, a ver, ¿de qué hablo? A ver, rápido. Entonces ya las clases ya no tienen calidad. En cambio, si estudia y se prepara, siempre tiene nueva información, siempre otro concepto, siempre otra manera, otro ángulo. Hay que hacerlo, porque si no, si no se pierde uno, hay que estudiar. Hay que hacerlo, la verdad. Hay que hacerlo. A veces ves un libro nuevo y, y nada más por una página te cambió un concepto entero y ya valió la pena. Y si no lo hubieras leído, pues te quedas con la misma información que tenías... ¿Cuánta gente no se sabe la perashá como se la enseñaron en la escuela? La misma. Las plagas, las ranas, haces esto. Y le preguntas hoy, oh, tienes 60 años. No, las ranas. Eh. Espérate, dijo, no no puede ser que te quedaste ahí. Hay que estudiar y enseñar. Las dos son importantes. Yo creo que no hay que dejar ninguna de ellas. ¿Sí o no? 100%. Hasta aquí el tema del zikuya rabin, El siguiente tema me lo voy a brincar Deliberadamente. Porque ya lo hablamos varias veces. Ya venía incluido en los demás. Se llama Motarot. ¡Lujos! <risa> ¿Le encantó o no? ¿Le encantó o no? El tema de los lujos. Aunque me acordé de usted de este Shabbat. Porque cuando leímos la Perashá dice que había hambruna. Empezaron los años de hambre. Y Jacob le dijo a sus hijos que bajaran a comprar comida. Pero les dijo, la matitraú, uh, ¿por qué demostrar que tenemos? En ese momento tenía comida la familia de Jacob, pero los demás no. Entonces, si yo no bajo a comprar, toda la gente se va a enterar que yo sí tengo. ¿Por qué mostrar que yo sí tengo? Ahí me acordé de la plática que tuvimos, ¿sí o no? ¿No es espectacular la frase? La matitraú, uh, ¿por qué mostrar? ¿Por qué tienen que saber los demás que tú sí tienes? Ahí está la frase. Lástima que no se me ocurrió ese día ahí. Pero ahí está. Entonces, ese tema, como ya lo vimos, el tema de los lujos y el dinero y las vestimentas, me lo voy a brincar. ¿Ves datación En algún momento, cuando se pase, regresamos y lo leemos, que es muy importante. Se fue la clase en ese tema. Bueno, dimos clase de ese tema. Se fue en clase. Dimos clase de ese tema. Eso, se hizo clase. El siguiente tema se llama Doble. Doble letra mem, con dos ideas contrarias. Mehirut mitun. ¿Qué es eso? Rapidez y paciencia. Las dos empiezan con mem. Rapidez y paciencia. Si alguien les pregunta, ¿qué es mejor? ¿Ser rápido o ser así más lentón? Buena respuesta. Depende para qué. ¿Qué más? No, porque la primera es muy atropellada. Impulsividad. Puede caer uno en ser impulsivo. Eso, muy bien. Dijo Jacob, no seas impulsivo. ¿Mandé? Ah, por otro lado, tanta paciencia, estás ahí apagado, y luego, y luego, y luego, y te estancas, también es verdad. Entonces habría que encontrar un equilibrio entre las dos cosas. Donde no seas impulsivo, pero tampoco... Te tardes décadas en hacer las cosas. Habría que encontrar. Realmente el Mesías Adi es lo que dice al principio de su libro. Dice Zehirut Bezerizut. Los dos primeros capítulos son esos. Zehirut es identifica el bien y el mal. Que sepas qué es bueno y qué es malo. Y ya que identifiques, rápido, Zehirut, R rápido, aléjate del mal y rápido, rápido. haz el bien. Entonces, realmente no son contradictorias. Se complementan. Primero tiene la paciencia de observar el panorama. Cuando ya llegaste a una decisión, ahí sí rápido. Porque por lo que decían aquí, hay mucha gente que sabe qué es lo correcto, lo tiene clarísimo. Pero es, pero es lento y no actúa y se tarda, y si hubiera hecho las cosas antes, como le dijo Yeudaya a Cohen la peralla, danos a Benjamín. Vamos a bajar. Porque ya hubiéramos ido y venido dos veces. Le dijo Atashar Musepa Amaim. Ya habíamos regresado dos veces. Ya se había acabado todo el problema. Sigue sufriendo por un problema que ya se podía haber solucionado si nos hubieras dejado ir. Pero no te animas. Así le dijo Yeudan su papá. Entonces Mehirut Mitun. Que si lo pones al revés. ¿Por qué ahora no dices hablando? Pues primero calma para pensar y luego rápido. ¿sabes? Pero si pones al revés, rápido y luego con calma. No, ahí sí si no. no ahí ya no. Rápido y luego calma, ya no, porque ya lo hiciste. Entonces ya, ahora calma para qué, nada más para ver el resultado. Pero ya no tienes nada que hacer. Ya está hecho, ya aventaste la flecha. ¿Y ¿Por qué no dices Es una palabra, es sinónimo. Ah, es sinónimo. Nada más no, es que como vale la letra MEM, entonces usó las dos, Meirud, Mitun. Mañana comenzamos ese, ¿verdad? Hasta